0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Como les comentábamos inicialmente, estamos tratando de establecer y creo que ya tenemos eh, comunicación con Misle González. Muy buenas tardes, Misle. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Estamos muy bien y muy contentos de poder tenerte en este país.
1: Siempre es grato acompañarlos.
0: Misle, eh, se habla mucho de la desinformación. Hoy en día se hace mucho... Es una palabra que podríamos hasta decir que está de moda. Desde espacio público, ¿qué han monitoreado, qué han observado ustedes en torno a la desinformación en Venezuela?
1: Bueno, eh, primero que todo, pues... El, el fenómeno de la desinformación es como la, la, la acción de difundir información falsa o engañosa. Obviamente en entornos restrictivos o, o en, en ambientes que, que, que están como con un ecosistema de medios reducido como es el venezolano, eh, bueno, eso es caldo de cultivo para que por los medios que, que, que existen, que sé yo, las redes sociales, el, el WhatsApp, y estos medios que, que no son eh, tradicionalmente utilizados por periodistas, que de repente están como capacitados para, para hacerle tratamiento a la información, es muy fácil que, que la información falsa o engañosa, eh, por supuesto, tenga mayor cabida, ¿no? Entonces, obviamente, es un fenómeno que, que, que incrementa en la medida que los medios tradicionales o los medios. Eh, que, que son como que naturalmente llevados por profesionales de la información, eh, en la medida que estos disminuyen o se achican, eh, obviamente la, la información falsa o la desinformación tiene más cabida y, y es cada vez más popular en, como que, en, en, por ejemplo, en nuestro país.
0: ¿Y qué conexión encuentran ustedes, eh, Misle? Ya nos asomabas alguna, pero ¿qué conexión encuentran ustedes entre ese ese clima de desinformación y lo que eh, sí tiene muy documentado espacio público, que son esas cotidianas violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, estos ataques a periodistas, cierres de medios, especialmente de radio en los últimos tiempos. ¿Cómo, cómo conectan ustedes estas dos dimensiones en, en el trabajo que, que hace espacio público?
1: Bueno, este, yo, yo, no, yo lo veo así. Eh, cuando, o sea, la, las violaciones o, o los ataques que se dan a la libertad de expresión, a la prensa, a los periodistas o a cualquier ciudadano que, que quiera difundir eh, información, eh, estos ataques casi siempre buscan, como que, quitar un espacios en, en la construcción de, de, bueno, nosotros hablamos de un espacio cívico. O, ...o de la democracia per se, como, eh, como entendiendo que, que el espacio cívico... ...es el lugar donde todos los ciudadanos podemos intercambiar opiniones, ideas... ...entonces eh, cuando, cuando viene la desinformación o, o viene incluso la desinformación... ...para mí es un ataque más a, a, a este espacio que tenemos todos... ...al espacio público, al, al debate público, porque busca justamente... Eh, insertarse y acabar con la confianza mm. es decir eh, ya el ciudadano si hay un ambiente donde prolifera la información falsa o engañosa que eh, hay que decirlo no es una cosa que es eh, eh, furtiva o que es de repente eh, ingenua cuando hay un rumor o cuando se esparce un bulo o cuando hay alguna información una, o sea una matriz o algo que uno sabe que es engañoso o falso, eso justamente busca que la gente se confunda que la gente eh, no crea en las personas o sea como que dilapidar la confianza o hacerme ya en la confianza que los ciudadanos eh, tenemos obviamente en una sociedad como la nuestra, como la venezolana, cuyo tejido social ha sido tan eh, atacado y que busca disgregarnos, que busca separarnos, eh, afectar la confianza eh, es como un ataque más. Así lo, así lo veo yo. Mm. Es un ataque más porque, bueno, cuando tenemos información o cuando el ecosistema es, es sano, eh, todo el mundo puede participar, se supone que podemos hacer contraloría, que podemos intercambiar, pero si cada vez estamos más separados, eh, evidentemente la toma de decisión incluso, eh, eso está afectando la toma de decisiones de los, de los, de los ciudadanos. Si, si yo como periodista voy, informo, eh, un, doy una información correcta o buena, pero hay 15 ciudadanos más eh, que deliberadamente están difundiendo rumores, eh, evidentemente el esfuerzo que yo hago se ve, se ve mellado por, eh, o mermado por esta otra, porque el, el ciudadano común no necesariamente está este, eh, acostumbrado a tener que hacer fact-checking, ¿no? entonces uh -huh. obviamente un ciudadano que, que no está bien informado no toma las mejores decisiones.
0: Eh, Misle, en relación con el trabajo de documentación que hace Espacio Público, ustedes ya tienen unas cifras consolidadas de eh, cuál fue el, el, la situación de la libertad de expresión y el derecho a la información en Venezuela durante el año 2022. ¿Tienen cifras globales de este año y comparado con años anteriores, cómo lo califican?
1: Sí, este, efectivamente, bueno, ahorita estamos nosotros, nuestro informe, eh, ahorita siempre en el mes de enero lo publicamos, el, el informe que da cuenta como de la situación del derecho a la libertad de expresión del año anterior, este ahorita está casi casi por salir, yo me atrevo aquí a, a decir en el programa algunas cifras, eh, bueno, en este año, el año pasado logramos documentar 228 casos esto en relación al, al año anterior eh, hubo una disminución de los casos y se convirtió el 2022 en, una, en, en el año con menos casos desde el año 2013 este, pero eh, bueno, los casos que son situaciones particulares o eventos este, no necesariamente son las violaciones eh, porque en un mismo evento pueden ocurrir distintas violaciones en el 2022 registramos 470 violaciones, realmente no fue una cifra que varió mucho en relación al año pasado, pero sí hubo una, una, una importante, bueno porque 7% de, de disminución es, es, un, es un número importante, una variación, pero esto no necesariamente quiere decir que hayamos logrado una mejora en, en, en nuestro ecosistema en nuestra, o en la situación. Justamente nosotros lo, lo, lo asociamos o creemos que está asociado con la desmovilización eh, y con este tema mucho con la realidad política porque en años anteriores casi siempre nuestros picos van como de la mano con eh, eventos o coyunturas relacionados con lo político. El año pasado... Este, al parecer, bueno, este descenso eh, eh, se traduce o está, o sea, lo vinculamos justamente con la desmovilización social que parece haber en la calle. Y, este, bueno, no necesariamente esto tiene que ver con la gravedad de las violaciones, porque, bueno si sí, sí, me permites como detallar un poco más misle, como eh, que misle, en misle, patrones por que identificamos lo puedo contar pero Ajá. si no tenemos tanto tiempo tampoco no me no no Misle, justamente no
0: tenemos mucho tiempo y nos quedan un par de minutos y quería preguntarte muy sintéticamente eh, que me des una respuesta muy sintética ¿Cuál, es, o ¿Cuál fue la principal problemática que ustedes observaron? ¿Qué fue lo, lo más preocupante de todo esto que ocurrió en 2022 a los ojos tuyos y en tu percepción? ¿Cuál fue lo más preocupante?
1: Pues Andrés, creo que, el, eh, o sea, sin duda destaca el cierre de las radios. Hubo un cierre masivo. El mayor, eh, o sea, este año pasado fue el, el año en donde más emisoras radiales fueron cerradas. Eh, nosotros documentamos 84 emisoras eh, cerradas, esto estamos hablando de que, bueno, eh, el 71% total de los medios de comunicación en Venezuela son emisoras de radio, y es un medio que es muy masivo, que, la, que todo el mundo tiene acceso, no, no es así como el internet, por ejemplo, cuya infraestructura requiere que el ciudadano tenga algunas condiciones, la radio, todo el mundo puede escuchar radio, y este cierre eh, es, sumamente preocupante porque, por supuesto, eh, eh, deja sin oportunidades a, un mont a una gran cantidad eh, de venezolanos sin oportunidad de informarse de sus programas de radio, de opinión, de información. Mm. Y, y bueno, eso junto a los cierres, perdón, junto a los bloqueos o a las caídas del Internet, que son fallas estructurales la mayoría, eh, bueno, son, eh, son las situaciones que más nos preocupan.
0: Misle, te agradecemos mucho por esta conversación y de verdad, muchas gracias también por la paciencia para conectarnos. Esto fue la entrevista del día en Este País. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como arroba en este país radio y visita nuestra página web www.enestepaísradio.com punto info